0: Sie sahen Bambushaine, Kokospalmen, in denen Baumkängurus unbeholfen kletterten, unter Taropflanzen gründelnde Langschnabeligel, Stabschrecken von der Länge eines Unterarms, Samofeilchen, Kava-Pflanzen, Paradiesvögel, von denen die Portugiesen glaubten, so der Stalker, dass sie keine Beine hätten, weswegen sie annahmen, dass die Vögel im Fluge schliefen, Varane, Skinke, Fledermäuse, Sargopalmen, Kannenpflanzen, Ameisenbäume, Neophyten, Soda Stalker, Kasuare und Laubenvögel, sitzend auf Baumfahnen, grüne Baumpythons und der Königin Alexandra Vogelfalter, der größte Tagfalter der Erde, was für ein Teil, dann wieder das Hochland fast mediterran anmutend, mit koniferen Pinien gesäumt, einzelne, scheue Dingos, Vulkangestein, Vulkanhühner, die nicht brüten, sondern ihre Eier in die heiße Vulkanerde legen, wie der Starker sagt, und dann wieder im Sumpf ein einziges Krokodil, lauernd, todbringend. Wir passieren es wie Zoobesucher, Überleben nur, weil es nicht um seine Macht weiß. Das Daka sagt, die pupuanischen Fischer tragen Masken auf ihrem Hinterkopf, damit sie nicht von Krokodilen und Raubkatzen angefallen werden. Denn diese überfallen Menschen nur hinterrücks. Wir glauben ihm kein Wort. Ich will anders erleben, sagte Bruno, Lianen zerstückelnd zu Franz, Moskito -abwehrend. im Dschungel, während sie dem stummen Stalker folgten und eine eigentümliche Spannung, als würde etwas passieren wollen. Als gäbe es ein Ende der Episode, was ja Unsinn ist, dachte Franz, weil im wirklichen Leben die Episoden kein Ende haben, sondern recht unmerklich ineinander übergehen. Meinetwegen gibt es Episoden, dachte Franz, aber sie sind nicht klar getrennt, sondern gehen unmerklich ineinander über. Ich will anders erleben, sagte Bruno, das Leben Anders erleben, es nicht mehr zerleben, sondern es z'ermerleben, Verstehst du, Franz? Seit ich Johanna kenne, ändert sich alles. Ich verwandle mich. Franz, dem Zerstochenen, gefiel das gar nicht. Er hörte sich diesen Unfug seit Stunden an, musste diesem Typen, der ganz und gar nicht sein Freund war, der aber aus irgendeinem Grund so tat, zuhören, weil der Stalker schwieg und der Weg noch weit war. Und das Schlimmste ist, dass er entweder nicht weiß, dass ich Johanna liebe, oder, was schlimmer war, es ihn nicht interessiert, weil Bruno wusste, dass Johanna eine Nummer zu groß für Franz war. Wodurch gerade er, Bruno, der Schürzenjäger, nicht das war, was Johanna brauchte. Zumindest ist das meine Meinung, sagte Franz. Was? sagte Bruno. Was ist deine Meinung? Franz erschrak. Hatte er das laut gesagt? Äh, irgendwas mit unerträglicher Hitze, habe ich gesagt, sagte Franz. Glaube ich. Ach so, sagte Bruno und zerhackte ein Palmblatt. Was ich sagen wollte ist, ich will die Welt auf... Johanna-Art erleben. Einmal bitte Welt auf Johanna-Art, verstehst du? Ich nehme sie nicht mehr wahr auf Bruno-Art, nicht mehr mit den Augen, nicht mehr zergliedernd, nicht mehr zerschneidend, sondern mit der Haut, fühlend, weich, auf Johanna-Art eben. Du kennst ja Johanna in ihrer sanften Leiblichkeit, in ihrer unvergleichlichen Art zu Bruno ist ein Fremder. Bruno ist einer, dachte Franz und kratzte sich, der keine Freunde hat und deswegen Fremde wie gute Freunde behandelt, weil er nicht weiß, was Freunde sind und dass man Fremde nicht wie Freunde behandelt. Er will durch sein kumpelhaftes Verhalten eine Kameradschaft erzwingen, nein, das stimmt nicht, ein Geliebtsein erzwingen, nein, das auch nicht, ein Anerkanntsein, er will die Oberfläche einer guten Beziehung erzwingen. Aber er kennt es nicht, und daher macht er das Naheliegende. Er imitiert. Ob es dir vielleicht möglich wäre, ein bisschen weniger von Johanna zu sprechen, dachte Franz nur. Da die Erinnerungen der Menschheit ja kollektiv verfügbar gemacht worden waren, ließen sie während des Weges über ihren Köpfen ein paar leicht bekömmliche Episoden ablaufen. Das war so üblich. Der Weg durch den Dschungel als Gedankenfläche, sagte Bruno. Im Prinzip ist ja die gesamte Geschichte nur ein Vorwand für Erörterungen. Vor allem das Gehen ist ja notwendig fürs Denken. Wer kann schon denken ohne zu gehen? Wenn man denken will, muss man gehen. Ansonsten kleben einem die Gedanken an den Füßen fest. Es ist wichtig, die Gedanken immer wieder hinter sich zu lassen. Gut, dass Zeit verstreicht. Gut, dass wir das hier tun müssen, sagte Bruno und schwang die Machete. Sonst könnten wir wahrscheinlich überhaupt gar nicht solche hochklassigen Gedanken entwickeln. Hochklassige Gedanken, aha, dachte Franz und dachte im gleichen Moment, war das jetzt etwa ein hochklassiger Gedanke? Ein junger Mann und eine etwa zehn Jahre ältere Frau sitzen in einer Erinnerung über ihren Köpfen, führen ein Trennungsgespräch. »Wenn du das so und so gemacht hättest, wär's okay gewesen«, sie macht ihn in einer verballhornenden Stimme nach. Er ist eingeschüchtert, er scheint sich furchtbar verhalten zu haben. Sie ist reifer als er. Ihre Reife passt nicht zu ihm. Sie hat blonde, kurze Haare, er einen rollenden Akzent. Sie sagt, mich hat das nicht zerstört, aber es hat mich... Und ich sah es wirklich... Also Entschuldigung, aber das war too much. Diese Mischung zwischen lustig und ernst, dachte Franz. Fürchterlich. Der Dschungel. »Der Dschungel«, sagte Bruno und rauchte eine feuchte Zigarette, »ist eine Gedankenfläche für uns. Nicht mehr. Der Dschungel ist eine Tapete. Man kann sie abziehen. Schau sie dir an. Die Lianen, die Kannenpflanzen, die Samofeilchen. Man kann sie abziehen.« Und er zog an einer Blüte. Die Blüte ging ab, wie schlecht aufgeklebt. » »Ich habe recht«, sagte Bruno, »es ist eine Tapete«, und steckte sich die Blüte in den Mund. Dann füllte er seinen Mund mit Rauch und öffnete den Mund. Und als die Blüte so auf seiner Zunge lag und der Rauch aus Mund- und Nasenhöhlen strömte, sah er aus wie ein Dschungeldämon. »Wissen Sie«, sagte der Stalker, »der stundenlang geschwiegen hatte, und es irritierte sie zunächst ein wenig,« Wissen Sie, sagte er, die Angchi haben 100 Wörter für die Farbe grün, weil hier alles grün ist. An jeder Ecke finden Sie einen Grünton, den Sie vorher noch nicht gekannt haben. Überall ist dieser Dschungel, sehen Sie, überall, überall sind Pflanzen, Bäume, Blumen, Sträuche, alles ist grün, selbst das Holz ist grün, weil es von Moos bewachsen ist. Es ist hier alles so grün, dass die Angchi selbst die anderen Farben von der Farbe grün ableiten. 100 Wörter, sagte der Stalker, können Sie sich das vorstellen? 100 Wörter für eine einzige Farbe. Ich meine, ich kenne sie nicht alle, ich kenne nur ein paar, ich kenne nur zwei oder drei, aber ich weiß es von anderen, es gibt mindestens 100 Wörter für grün. Ein Waldläufer hat sie mir mal alle genannt. Erstaunlich, dachte Franz, dann rasteten sie. Ein Bergsee, verlassen, kristallklar, idyllisch und so weiter. Sie haben ihr Lager aufgeschlagen. Bruno reißt sich umgehend die Kleider vom Leib und springt ins Wasser. Seien Sie vorsichtig, sagt der Starker. es gibt Piranhas in dem See und lächelt. Es macht ihm anscheinend Spaß, denkt sich Franz, während er, nur aus den Augenwinkeln, Bruno beim sich Waschen beobachtet. Der Mann hat durchaus einen Körper. Das ist Franz jederzeit bereit zuzugeben, sagt er sich, zumindest solange es niemand von ihm verlangt. Waden, denkt sich Franz. Die Hüfte, denkt Franz, der Bauch ganz deutlich abgetrennt von den Lenden. Rippen denkt sich Franz, Rückenmuskulatur. Da tut sich einiges, wenn der sich bewegt. Und natürlich hat der Typ ein Gerät, das es einem den Neid ins Gesicht treibt. Wie das da unten herumbaumelt, Knapp über der Wasseroberfläche, wie es immer wieder ins Wasser taucht und daraus auftaucht und das Wasser dann von dem Glied in den See zurücktropft. Und in diesem Moment weiß Franz das. Etwas zieht seinen Blick nach oben. Ein verwelktes Palmblatt segelt von dort herab, auf jene sehnige Rückenmuskulatur, wo es festkleben bleibt. Bruno nimmt es, schaut es sich fragend an, ist ganz kurz entsetzt und lässt es dann gleichgültig, nachdem er befunden hat, dass er ja gar nicht abergläubisch ist, ins Wasser fallen. Wieder unterwegs. Wesen schrien, Pflanzen knackten, gewisse Zeichen deuteten voraus, dass der, wenn dies jetzt ein Film wäre, dachte Franz, und das kam ihm wirklich wie beiläufig, dann würde der Starke auf eine ganz unvorhergesehene Art durch ein wildes Tier zum Beispiel, oder eine Raubtierfalle, oder durch eine ganz unvorhergesehene Wendung plötzlich und unerwartet getötet werden. Aber so dachte nur Franz, während Wesen schrien, Pflanzen knackten. Da, an einem Ast! Aufgeregt, hektisch, umblickend, huschte der Stalker herbei, begutachtete das Teil. Hing ein Försterhut. Jemand musste den Hut hier festgenagelt, rostig, verbogend, haben. Die obligatorischen Federn stammten augenscheinlich von Paradiesvögeln, was von allen, auch dem Stalker, als bizarr wahrgenommen wurde. Da war dann diese Klippe und Bruno hatte sich zu weit hinübergebeugt. Vermutlich hatte dies alles der Unbekannte zu verschulden, der Doppelgänger, der Schatten, die geheime Gefahr. Rutschte aus, es geschah dieses Geröll spritzt knirschend in den Abgrund. Achtung, ich verliere das Gleichgewicht. Scheiße, gleich geht's abwärts und dann aber für immer. Aber nein, eine Hand schnellt hervor und packt den Fallenden am Revers. Gerettet, das war knapp. Vorsichtig sagte der Starker oder Franz. Denn einer von beiden ist derjenige, dem die Hand gehört. Und Bruno sagt, puh, ja, das war knapp und lässt sich voll ins Hochziehen. Als ich zwanzig war, eröffnete mir meine Mutter eines Abends, dass sie gerne mit mir schlafen wollte. Solche Dinge sagt man eben, kurz nachdem einem das Leben gerettet wurde. Im Wald, sagte Bruno, lebt der wilde Mann, der Waldmensch, der Efeu umrankte, haarige, bärtige, tierische. Irgendwo da im Wald ist er, führt ein einsames, mühevolles Leben ohne jegliche Annehmlichkeiten. Er ist gefährlich und man sollte sich nicht mit ihm anlegen. Auf einem Plateau und von dem Plateau aus konnte man hinabblicken auf eine Landschaft aus leuchtend grünem, erdig braunem, aus brillant goldenem und glimmend blauem. Manche Flecken waren nicht erkennbar, weil sie sich so hoch befanden, dass große Wolken die Sicht versperrten. Das Talca sagte, früher habe ich gedacht, dass hier oben in so großer Höhe eine grenzenlose Freiheit herrschen müsse. Aber ich habe mich getäuscht. Das Gefühl ist beklemmend. Nicht? Ja, sagte Franz, man hat weder einen Einfluss darauf, wohin man gehen kann, noch was man erkennen kann. Es scheint mir fast, sagte Bruno, dass das Wissen um die Flecken unter den Wolken, die man sehen kann, um ihre grenzenlose Schönheit, gerade die grenzenlose Begrenzung in sich trägt. Das haben sie schön gesagt, sagte der Stalker. Über diesen Wolken ist die Erfahrung rein und hart. Noch jahrelang danach, als der Starker längst schon mit einer Kugel im Kopf im Dschungel verrottet war, irrte seine Frau immer noch rastlos im Dschungel umher und suchte ihn. Sie fand ihn natürlich nicht, denn der Dschungel ist gewaltig und unwegsam, aber sie gab niemals auf. Gründete sogar eine Bürgerinitiative mit dem Namen Findet Jamu Kupua, so der Name des Stalkers, und schrieb Petitionen an die Regierung in Wolfgangshöhe. Sie organisierte Suchtrupps mit Hunden, die den Dschungel durchstreiften und jeden Stein umdrehten, aber sie fanden den Stalker nicht. Stattdessen fanden sie vielleicht eine Goldader oder ein Diamantvorkommen oder die Wohnstätte der Geister der Ahnen, die sie zu einem Pilgerort für takrowski fans ausbauten. Es gibt einen Film von Takrowski, der Stalker heißt, der aber in keiner Beziehung zum Leben des Stalkers djamu steht, sondern vielmehr rein zufällig gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Guter Film, sagte einer der Touristen zu einem anderen Touristen beim Besuch des djamu gedenkortes auch Stalker. Shrine. Aber er hat seine Längen und ich frage mich, ob man die Aussage des Filmes nicht auch hätte rüberbringen können, indem man die Handlung gerafft in eine gefährlichere und nicht so diffuse Umgebung versetzt und den Stalker am Schluss sterben lassen hätte Bono checkte den Außenbootmotor, weil der laut Stalker oft Zicken machte nur vorsichtshalber mal checken, sagte er, und die Paradiesvögel und Brahmsäffchen kreischten von den Baumkronen, als sei jede Minute ein Napalmabwurf zu erwarten. Nur mal ziehen, sagte Bruno und forderte Franz Zigarette. Der hatte übrigens gar keine Lust auf fremde Spucke am Filter, gab dann aber aus Faulheit nach. Das Boot zog striemen in die dreckige Brühe, deren Namen ihnen niemand gesagt hatte und hinterließ außerdem eine Ölspur. »Ist das normal?«, fragte Franz den Stalker, doch der nickte nur kurz, genauer ließ eigentlich nur das Kinn ein Stück weit herabsinken und zündete sich ebenfalls eine Zigarette an. »Mann, wenn wir nur was zum Qualmen haben,« sagte Bruno, »dann sind wir glücklich.« keiner reagierte darauf. Doch Franz Mundwinkel verzogen sich in einem Anflug reflexartiger sozialer Hörigkeit zu einem gequälten, weil bewusst aufgehaltenen Lächeln. Und natürlich reagiert der Wald darauf, so wie er auf alles mit Gekreisch reagiert. Man könnte auch sagen, er reagierte nicht. Aber das zeigt doch nur, Dr. Franz, dass die Frage, ob jemand auf jemanden reagiert, vor allem von Letzterem beantwortet werden muss. Also von dem, auf den reagiert wird. also. In diesem Fall von Bruno, der ganz alleine für sich entscheidet, ob der Wald auf ihn reagiert, ob er das Gekreisch des Dschungels als Reaktion interpretiert oder eben nicht. Bla, 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 dachte Franz. Bla, 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 was für eine drückende Schwüle. Ich verliere mich in Gedankenlabyrinthen. Wie heißt eigentlich diese Brühe? Ich habe gehört, es bringt Unglück, den Namen des Flusses, auf dem man reist, nicht zu kennen, sagte Bruno oder dachte Franz, und falls es Bruno sagte, richtete er die Frage vorsorglich nicht an den Stalker, denn der hätte nicht geantwortet. Das war allen beiden mittlerweile klar, und sie beide glaubten nicht so richtig daran, dass es eine indianische Eigenheit des Stalkers war, sondern mehr so ein Ding, das er durchzog, um lässig zu wirken. Diese beschissene Schwüle auf diesem endlos grün meandrierenden Rattenschwanz von einem Fluss. Der Fluss heißt Pabjin. stand auf einem großen Holzschild wie auf einer riesigen Autobahnwerbetafel. Nein, eigentlich stand da Be careful on the Pabjin und darunter Beware the Piranhas. Und Franz dachte, seht ihr, es gibt hier doch Piranhas. Doch es gibt natürlich keine Piranhas in der Südsee, sondern das musste ein schrecklich schlechter Witz gewesen sein. Dann kamen sie um eine Flussbiegung, und da stiegen rosafarbene Dämpfe auf, was bei der einbrechenden Dunkelheit durchaus bedrückend wirkte. Der Dschungel war eine unglaubliche Frechheit. »Er fasst mich an«, sagte Franz und riss ein Blatt von einer Krokatie ab, die kreischte und schlug sofort auf ihn ein. »Tun Sie das nicht«, sagte der Stalker, hielt die Lianen vor Franz zurück und vertrieb die aggressive Pflanze, indem er sie mit der glimmenden Spitze seiner Zigarette ankokelte. »Feuer mögen Sie nicht. Merken Sie sich das. Ist hilfreich.« Sie waren nun seit sechs Tagen unterwegs. Franz war am Ende seiner Kräfte. Bruno gab sich keine Blöße, obwohl auch er wohl zu kämpfen hatte. Der Stalker, ein Halbindio, der sich seinen Lebensunterhalt mit Abenteuerführungen durch den Dschungel verdiente, war ein hochgewachsener, dunkelbrauner Mann mit krausem Haar. Pupur heißt gekräuselt, sagte er, während er das Zelt aufbaut und schweigt dann den Rest des Abends. Man gewöhnt sich daran. Meist ist es Bruno, der spricht, Franz seine Ansichten auseinander, oder den Stalker zur Geografie der Insel befragt, welcher aber nur selten und dann äußerst knapp antwortet. Unser Weg ist vorgegeben. Die Zeit unserer Ankunft ebenfalls. Der Stalker hat einen kleinen Zettel, auf dem diese Daten vermerkt sind. Bruno glaubt ihm das nicht. Als er nachfragt, bekommt er keine Erklärung. Der Zettel wird ihm nicht gezeigt. Seine Fragen laufen ins Leere. Bruno tut das als Scharlatanerie ab. Der Stalker heißt so, weil das auf Prussisch Pfadfinder bedeutet. Der Stalker kann zwar kein Prussisch, aber er mag takrowskis Filme mit demselben Namen. Wo er den Film gesehen habe? Der Stalker antwortet, er habe den Film nicht gesehen. Nur vor 30 Jahren ein Plakat. Er habe noch nie einen Film gesehen. »Das sind Orang-Utans«, sagte der Stalker, als sie eine Horde Brahms-Äffchen sehen. »Sind Sie sicher, mein Franz?« »Sind Orang-Utans nicht eher groß und orange?« »Nein.« »Aber der Name Orang-Utan kommt doch davon, dass sie orange sind,« sagte Bruno. »Diese Affen sind klein und überhaupt nicht orange.« Der Stalker legte an und schoss. »Der Rauch des Gewehres löste sich langsam in die schwülwarme Luft.« »Wollen Sie Orang-Utan zum Abendessen oder nicht?« Franz wollte Orang-Utan, Bruno begnügte sich verärgert mit seinem letzten Schokoriegel. Am nächsten Tag kamen sie in die Sperrzone. »Dies ist die Sperrzone«, sagte der Starker und führte sie danach zwei Stunden lang ohne ein weiteres Wort der Erklärung durch einen Waldabschnitt, der sich durch kein erkennbares Merkmal von dem vorigen unterschied.« Gleich würde Folgendes passieren. Franz würde ausrutschen, sich in einer Schlingpflanze verheddern, Brunos Hilfe benötigen, der sich zu ihm hinunterbücken würde, der Stalker würde die beiden zum Weitergehen auffordern, sich sichtlich beunruhigt umsehen und dann würde ihm der Kopf explodieren. »Was?« sagte Bruno. »Ich sagte, mein Kopf explodiert. Ich habe Kopfschmerzen ohne Ende. Woher kommt denn das?« »Das sind wahrscheinlich die Kurare-Mücken. Wenn die dich stechen, dann explodiert dir der Kopf. Sehr unangenehm. Die fliegen immer ungefähr in drei Metern Höhe.« Franz Guck in die Luft warf den Kopf in den Nacken und suchte nach den vermeintlichen Mücken. Dabei rutschte Franz aus, verhättete sich in eine Schlingpflanze und rief, »Mist, ich bin hingefallen. Bruno, kannst du mir mal helfen?« »Irgendwie kommt mir das bekannt vor«, sagte Bruno und bückte sich. Da explodierte der Kopf des Starkers. Denn eine Kugel, dumm dum geschoss hatte ihn getroffen. Und weil der Schütze weit entfernt sein musste, hört man erst zwei Augenblicke später den Knall. Bruno sprang sofort auf, riss ihn zu Boden. »Deckung«, schreiend. Oder sie standen ratlos vor dem kopflosen Geschöpf, auf dem Rücken liegend, sozusagen aus den Latschen gekippt, die Finger verkrampft, die Unterarme angewinkelt und die beiden stehen mit verschränkten Armen davor. Aber nein, also liegen sie hinter einem Busch. »Unten bleiben«, schreiend beide, beide schreien sich »Unten bleiben« zu, drücken sich gegenseitig die Köpfe in den Matsch, als wollten sie sich darin ersticken.« »Hast du das gesehen? Scheiße!«, ächzt Franz. Bruno hat es nicht gesehen, war gerade in Gedanken gewesen, ist dann aber aufgeschreckt durch das Geräusch der ins Gras spritzenden Körperteile. Der Schock kam dann erst durch den Knall. Er erinnert sich jetzt, so gut es geht, versucht im Nachhinein zusammenzubasteln, was nochmal eigentlich gerade passiert ist und greift zur Beschreibung der Situation zu folgendem allseits beliebten Kraftausdruck. »Scheiße!« »Scheiße nochmal!« Es war so gewesen. Bruno hatte gerade über eine bestimmte Problemstellung des Leib-Seele-Problems kontempliert. Da war er über ein Steinchen gestolpert, hatte sich sogleich darüber geärgert, davor aber, das fiel ihm jetzt ein, hatte er noch über etwas anderes nachgedacht. Was war das nochmal gewesen? Genau, so war es gewesen. Er hatte sich gefragt, worüber er gerade nachgedacht hatte und hatte versucht, sich daran zu erinnern. Aber das hatte nicht funktioniert. Und dann erst war er gestolpert. Und dann hatte er das sonderbare Klatschen gehört wie wenn abgetrennte Körperteile in den Matsch fallen. Genauso klang das, aber er wusste ja jetzt, warum das nach abgetrennten Körperteilen geklungen hatte, nämlich hauptsächlich und vor allem deswegen, weil es sich tatsächlich um abgetrennte Körperteile, namentlich die explodierten Teile eines Männerkopfes handelte. Dann hatte er noch etwas gedacht, aber sogleich wieder vergessen und sich gefragt, was das gewesen war, und erst dann hatte er den Knall gehört, wie gesagt, zwei Augenblicke später. Es ist doch wirklich erstaunlich, wie viele Gedanken in zwei Augenblicke hineinpassen, sagte Bruno. Und Franz verstand ganz genau, was er meinte, denn eine ähnliche Geschichte wie Bruno hätte auch er erzählen können, Lies es aber. Über ihren Köpfen lief noch eine Erinnerung. Darin sah man einen jungen Mann und eine etwa zehn Jahre ältere Frau bei einem Gespräch. In dem Moment, wo du das Gulasch bestellt hast, Wusste ich, dass du ein echter Mann bist, sagte sie. Sie war Vegetarierin. Schade, sagte jemand in einer anderen Erinnerung. Wir hatten gar keine Beziehung zu ihm aufbauen können, bevor er starb.